2: Bundeswehr hilft bei Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen. Neue Regeln für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten. Und Fußball-Sendation. Zweitligist Kiel besiegt den FC Bayern München. Jetzt ist es also soweit. Donald Trump muss sich als erster Präsident in der Geschichte der USA einem zweiten Amtsenthebungsverfahren stellen. Das Repräsentantenhaus in Washington hat dafür gestimmt, ein neues Impeachment-Verfahren einzuleiten. Und nicht nur die Demokraten, auch zehn Republikaner aus Trumps eigenen Reihen haben mit Ja gestimmt. Das eigentliche Verfahren findet allerdings in der anderen Parlamentskammer, dem Senat, statt. Und dort ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, um Trump zu verurteilen. Unsere Korrespondentin in Washington, Tina Eck, erinnert sich noch an das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump vor ziemlich genau einem Jahr. Das ist ja gescheitert damals.
0: Tina, wie sieht's denn diesmal aus? Bei diesem zweiten Impeachment in nur einer Amtszeit binnen eines Jahres sieht die Lage für Trump etwas wackeliger aus als beim ersten. Viele Republikaner wenden sich von ihm ab. Zehn haben im Abgeordnetenhaus mit den Demokraten für das Amtsenthebungsverfahren gestimmt. Das hier war die Abstimmung. und Nun sagen republikanische Senatoren privat, dass sie Trump in die Wüste schicken wollen. Aber ob sie dann auch so abstimmen werden, Müssen wir sehen.
2: Okay, aber ein Urteil wird ja sowieso erst nach Trumps Auszug aus dem Weißen Haus erwartet. Am 20. Januar endet ja seine Amtszeit. Was hat denn ein
0: Impeachment dann überhaupt noch für Folgen für ihn? Er könnte nicht wieder für ein politisches Amt kandidieren und, wichtiger noch, kein Geld dafür sammeln. Und darum geht es ihm ja oft in erster Linie. Auch Krankenversicherungen aufs Lebenszeit, Pension und Personenschutz würden wegfallen. Er wäre quasi kein offizieller Ex-Präsident mehr, sondern nur ein ganz einfacher Zivilist mit krassen Ansichten. Ein Zivilist mit krassen Ansichten, der aber wenigstens keine Kommunikationsplattform
2: und kein Sprachrohr mehr hat. Tina, wie sieht es denn jetzt eine Woche nach dem Sturm auf das Kapitol
0: und wenige Tage vor der Vereidigung des neuen Präsidenten in Washington aus? Ja, Washington ist eine Festung. Immer neue Zäune werden gebaut, immer mehr Straßen sind an allen Ecken und Enden gesperrt. Es gleicht einem Kriegsschauplatz. Hier überall schwer bewaffnete Soldaten in Tarnkleidung, schwere Laster, Hubschrauber, Barrieren, Barrikaden, vernagelte Schaufenster. Von der Feierstimmung, die sonst mit einer Amtseinführung einhergeht, ist absolut nichts zu spüren. Im Gegenteil, die Bürgermeisterin hier hat dazu aufgerufen, sich aus der Innenstadt fernzuhalten. Es herrscht Angst vor Randale. Da hat auch Trumps etwas lauwarmer aufgerufen. Aufruf zur Gewaltlosigkeit keinerlei Wirkung. Tja, und dieser Aufruf zur Gewaltlosigkeit von Trump,
2: der kam kurz nachdem das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden war.
0: Kein echter Anhänger von mir könnte je politische Gewalt befürworten. Kein echter Anhänger von mir könnte je amerikanische Mitbürger bedrohen. Wer so
2: etwas tut, der unterstützt unsere Bewegung nicht, sondern attackiert unsere Bewegung und unser Land. Das können wir nicht hinnehmen.
0: We cannot
2: tolerate it. Na dann hoffen wir mal, dass nächste Woche bei der Vereidigung des neuen Präsidenten Joe Biden die befürchteten Krawalle ausbleiben. Dankeschön nach Washington. Bei uns in Deutschland bleibt das Dauerthema die Corona-Krise. Gestern hat sich ja Gesundheitsminister Spahn mit einer Regierungserklärung im Bundestag nochmal zur Kritik rund um das Thema Impfen geäußert. Und zugegeben, dass da einiges ganz schön schiefgelaufen ist. Aber er hat Verbesserungen versprochen und noch einmal betont, bis zum Sommer kann sich jeder impfen lassen, der das möchte. Damit es beim Kampf um Corona in den kommenden Wochen besser läuft, hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer jetzt Schützenhilfe angeboten. Sie will nämlich kurzfristig 10.000 Soldaten in Alten- und Pflegeheime schicken, damit die das Personal dort bei Corona-Tests unterstützen.
1: Bislang waren rund 1.100 Soldaten in Alten- und Pflegeeinrichtungen im Einsatz. Jetzt wird fast verzehnfacht. Annegret kram karrenbauer sei der Meinung, so eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums, dass derzeit zu viel Zeit vergehe und gerade die Alten- und Pflegebedürftigen Menschen besonders in Gefahr seien. Die Bundeswehr kämpft derzeit an allen Fronten. In Impfzentren wird versucht, das medizinische Personal zu entlasten. In Gesundheitsämtern arbeiten Soldaten, um eine schnelle Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
2: Der Kampf gegen Corona läuft also an allen Fronten. Heute sollen in Deutschland strengere Einreiseregeln für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten in Kraft treten. Wer also aus einem Land zurückkommt, in dem eine besonders ansteckende Corona-Mutation grassiert oder die Infektionszahlen extrem hoch sind, der muss schon vor der Einreise einen negativen Test nachweisen können.
3: Es ist ein weiterer Versuch zu verhindern, dass sich Corona-Mutationen ausbreiten, von denen auch Kanzlerin Merkel befürchtet, dass sie die Infektionslage bei uns noch einmal verschlimmern könnten. Ohne einen negativen Test darf aus einem besonders von Mutationen betroffenen Land offiziell niemand mehr die Reiserichtung Deutschland antreten. Schon beim Einsteigen ins Flugzeug soll das kontrolliert werden und stichprobenartig dann auch nochmal bei der Passkontrolle in Deutschland. Schwierig bleibt es, weiter bestehende Quarantänepflichten durchzusetzen. Unklar auch, wie verbreitet Mutationen bei uns sowieso schon sind. Jan-Henner Reitze, Berlin.
2: Das war tatsächlich mal eine echte Sensation. In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat Zweitligist Holstein Kiel den Rekordpokalsieger FC Bayern München rausgeschmissen. Die Kieler setzten sich mit 8 zu 7 nach Elfmeterschießen durch. Justin Werner berichtet über dieses Wunder von Kiel. Die Bayern sind
1: in den letzten Wochen gestrauchelt und jetzt dann auch richtig gefallen. Dabei führten sie gegen Kiel gleich zweimal. Die Hausherren konnten aber immer wieder ausgleichen. Das 2 zu 2 in der regulären Spielzeit fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Im Elfmeterschießen zeigte Kiel dann die besseren Nerven. Den Traum von der Titelverteidigung müssen die Bayern begraben.
2: Kiel trifft nun im Achtelfinale Anfang Februar auf Zweitligakonkurrent Darmstadt 98. Unser Tipp des Tages heute für alle Gesundheits- und Ernährungsbewussten. In der Erkältungs- und Grippezeit im Winter nehmen ja viele gerne mal eine Extraportion Vitamine als Pülverchen oder Kapsel zu sich, um das Immunsystem zu stärken. Und in Corona-Zeiten sind Vitamine und Mineralstoffe ja vielleicht noch wichtiger. Die Verbraucherzentralen fordern jetzt allerdings dringend strengere Vorgaben für solche Nahrungsergänzungsmittel. Denn zu viel davon ist manchmal gar nicht so gut für die Gesundheit, sondern kann ganz im Gegenteil sogar ziemlich schädlich sein. Wir haben mal mit dem Chef des Verbraucherschutzverbandes Klaus Müller über Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel gesprochen und ihn gefragt, was nutzt und was eher schadet. Herr Müller, Vitamin C und D mit ein bisschen Magnesium, das klingt doch nach einem perfekten Rezept für ein fittes Immunsystem. Was ist denn daran falsch?
3: Inzwischen nimmt ungefähr ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Ohne, dass wir in Deutschland eine relevante Unterversorgung mit Nährstoffen hätten. Das heißt, wir haben hier uns durch Werbung, durch auch zu wenig Verständnis für Ernährung etwas aufschwatzen lassen, was erstmal nicht notwendig ist, was uns in falscher Sicherheit wiegt und was teilweise gefährlich sein
2: kann. Inwiefern können denn zu viele Vitamine gefährlich sein?
3: Vielleicht gebe ich nur zwei Beispiele, damit man ein Gefühl dafür hat, dass Dinge, die gut klingen, wie Vitamin D, und was natürlich ein total wichtiger Stoff ist, bei Überdosierung zu Muskelschwäche, Müdigkeit, Herzrhythmusstörungen führen kann. Oder auch Vitamin A, etwas, wo man auch denkt, davon kann man ja eigentlich nicht genug haben, Auch das ist ein Irrglaube. Bei Überdosierung ähm, gibt es äh, Vergiftungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Sehstörungen und bei chronischen Fällen ähm, Schädigungen wie Gelbsucht, ähm, Beeinträchtigung der Leber und vieles mehr.
2: Das klingt ja alles wirklich ziemlich beunruhigend. Aber viele dieser Präparate werben ja damit, rein pflanzlich zu sein. Das kann doch nicht schädlich sein, oder?
3: Bei pflanzlicher Basis denken viele Menschen näher, dann kann das ja nur harmlos sein. Auch das ist schlicht ein Irrtum, ähm, weil hier Unbedenklichkeit vom gesundheitlichen Nutzen ganz zu schweigen, äh, überhaupt nicht nachgewiesen sind.
2: Was genau muss denn jetzt passieren, damit Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich unbedenklich und gut für die Gesundheit sind?
3: Wichtig ist, Höchstmengen zu definieren. Zweitens ganz entscheidend ist, die Vorgaben für die Nahrungsergänzungsmittel zu überarbeiten. Also was darf da drin sein? Und im Bereich der pflanzlichen äh, Zusatzstoffe eine Positivliste, damit wirklich nur die Dinge zugelassen werden sind, von denen man weiß, sie sind unschädlich und vielleicht nützen sie etwas.
2: Und zum Schluss geht's bei uns um eiskalte Verbrechensbekämpfung. Dass da draußen vielerorts Winter ist, ist für die Polizei ja eher nervig, weil sie mit Schnee- und Eisunfällen aller Art rund um die Uhr beschäftigt ist. Aber manchmal kann so ein bisschen Schnee auch ganz hilfreich sein bei den Ermittlungen. In Sachsen haben nämlich Spuren im Schnee der Polizei geholfen, einen mutmaßlichen Autodieb zu finden. Der unbekannte Täter hatte offenbar ein Auto gestohlen und 80 Kilometer weiter am Rand eines Waldstücks abgestellt. Von dem Wagen führten dann Spuren im Schnee Richtung Wald. Die Beamten folgten einfach den Abdrücken und fanden den mutmaßlichen Dieb. Ob der Schneestiefel anhatte, ist nicht bekannt. Aber mit Blick auf die Wettervorhersage für die kommenden Tage sollten sich Polizei und Verbrecher wirklich warm anziehen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.